0: 》。
1: 南台湾。我是夏志平，今天是二零二零年的七月二十七号，星期一。今天志平为您安排的这样的一个单元，其实非常非常有趣啊！哎，你吃过俄罗斯人也吃的这个饺子吗？跟咱们华人所吃的饺子有什么两样呢？嘿嘿嘿，还有啊，呃，你知道，呃，李白他不是中国人吗？你知道普希金也不是俄罗斯人吗？这是一个有趣的故事。来，待会儿我们请您收听今天的访谈单元，我们要为。为您访问杨玉军老师，他呢是中正大学中文系的教授，他要告诉我们他多年研究俄罗斯相关的一些很有趣的一些事情。来，我们接下来就请您收听今天的访谈单元。早安，笔记本。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。今天呢，志平在节目的安排上面呢，可以说呃，帮大家要介绍一个完全大家不认识的一个国度。说他不认识嘛，可能大家也熟悉。为什么呢？呃，在每个礼拜四。视频跟刘碧荣老师的这个访谈单元里面，我们经常谈到俄罗斯，但是呢，也许大家会对于俄罗斯听到这三个名字的时候，你会觉得这是一个好遥远、好寒冷的国度，对吗？你对俄罗斯的印象是什么呢？今天呢，我们要邀请一位俄罗斯专家来到节目当中啊、哦，他呢是中正大学中文系的教授杨玉军杨老师，老师您早。
2: 啊，主持人早，各位听众朋友，大家早。我我先纠正一下，我不是纠正哈<笑>、啊，就是主持人说我是专家，其实我不是的哈，就只是呃有这么一个机缘认识一下俄罗斯的文化。
1: 是这个没有关系，因为呢，待会儿我们跟老师的访谈当中，我们就会发现，原来老师对俄罗斯的了解，呃，对于补充我们对俄罗斯的印象是大有帮助啊。老师，我们首先来请教您，因为我看到你的职衔了，你你是中文系的教授、欸，是，怎么会对俄罗斯有研究？这是让我们非常好奇的事情
2: 啊！我特别爱跟人家分享这个历史啊,<笑>啊，就是我高中的时候就呃很爱读课外读物，读小说，那个。时候读了旧俄的小说，那托尔斯泰跟杜斯妥也夫斯基就给我带来很大的震撼，所以那个时候我心里就一直想，我未来一定要学俄文，而且呢，我要有机会去到俄国，到我这个敬仰的两个。作家的坟墓去致意，<笑>后来呃就真的有机会学了俄文，然后呃又有这个机缘跟我的研究呃拉上关系，所以呢呃就十年来就几乎每一年，只有中间大概只有空了两年没有去俄国哦
1: ，每年都去，几乎几乎对哦，好，那么你去俄国研究是什么呢？
2: 啊、呃，我的研究本来就是以民俗为基础的。嗯、那当初为了要呃多多的认识俄国的汉学研究，我去了解了一下他们的汉学的历史。那那个时候有发现有一位汉学家，汉名翻译作阿里克阿里克先生呢，他对于中国的年画非常的感兴趣嗯嗯，所以他在中国旅行的时候就买了很多。他也自己买，也托别人买。那么，呃，光是他就带回了好几千张的中国的年画、嗯。那么，他带回去之后，就放在他的书斋。那有的是放在博物馆里面，所以呢，保存状况很好。那如果说是在这个中国本地，这个年画你知道跟春联一样是一年一换的，嗯，所以反而你不会去特别留下老的东西。那俄国因为有这样子的汉、嗯、学家，呃，他带起来了这样子的一个，你要说风潮也好，所以当时啊，不止一个俄国人就是收购中国的年画哦。对，那因为我做的是年节节日相关的民俗，所以我就想从这个地方去了解这个俄国他们收集这个年画的历史，然后也把这个年画当成我的研究的材
1: 料。厄国人会对中国的年画有兴趣，想必他们对中国的其他的文化也同样是很有兴趣喽。
2: 呃，他们会对中国的年画感兴趣，还有一个基础、嗯，这个基础就是说，厄国也有农民的版画、嗯，那他们的农民版画跟。中国的年画有一点类似，就是说它因为不是那种文人的那种纯艺术，是农民自己创作出来，所以可能有点粗糙，但是呢，它非常的有生命力啊、呃。那它的版画呢，也跟呃中国年画一样，它用色非常的鲜艳、大胆。啊，那甚至题材有一些，也有一点接近哈、啊，有一些甚至是对于时局的讽喻这方面的题材都有的。嗯、oh. ，所以我猜想，当时的俄国人看到这个东西，一来他感觉有点亲切啊，二、oh. 来就是说，我以,以当时的金钱来说，应当这个很便宜吧<笑>、啊。所以那我出国买纪念品，这个东西买一大叠都不会太重。带回去也蛮方便的哈、啊，所以就好多人都买了。
0: 是
1: 好，这个原来这个老师对于俄国的研究从年画开始。是，哎、欸，我倒是蛮好奇啊，这那在跟俄国人接触的过程里面，他们对这些年画的情感是什么？他们有没有觉得？当然，除了老师您刚刚所说，他们也觉得很亲切嘛，对不对？他们会想要去细究这个年画里面的内容吗？或者说，这个年画内容，他们看起来，哎、欸？那跟我们的生活相关吧？哦，有没有这样的联想
2: ？嗯，因为我说的这些点话，他们主要是收藏在博物馆啊，或者是图书馆里面、嗯嗯嗯，或者一般大众要去看到的机会比较少、欸。哎、嗯嗯，就是说，可能除非是有办特展怎么的、哦，嗯，那倒是我有曾经。呃，在展场遇到那个俄国人，他们在欣赏一幅中国年画的时候，他们就有提出一个问题，因为那个幅画的构图哈是。财神爷从天上那个降下财富来，那于是画面上面就有看到云端有个财神爷，然后他就好像在倒东西一样，从天上倒下一大堆金银财宝，然后就有小孩子在院子里面收拾。哦、那那恶国人會特别问一下，为什么会有这个情形？这样子呵呵
1: 呵有意思，有意思、嗯、哦。所以其实呢，我们可以看到。简单的绘画，呃，特别是传递一些意念的一些绘画，呃，在不同的国度看来，其实。多少都可以体会得到啊！这个话要传递的一些想法啊，嗯、或者是画面呐啊，更更何况是这些民俗都非常非常的简单、啊。是好，各位听众，今天早上志平为您呃邀请到一位贵宾，亲自来到节目当中，他是中正大学中文系的教授杨玉军杨老师。杨老师呢，因为一个呃研究年画的一个机缘呢，因此呢，开启了他对呃俄罗斯的这个国度的兴趣。于是乎呢，这么多年来。他几乎每年都到俄罗斯去，也正好今天可以来到节目当中，跟大家来介绍一下我们一般人我们对俄罗斯也许有不了解的西地方，甚至于我特别强调，待会儿我们要请老师讲一讲我们一般人对俄罗斯有很多误解啊，这个也要请老师为我们来解说。老师，那。刚刚提到年化这个这个部分，那呃，俄罗斯他是怎么称呼中国人的呢？我我还蛮好奇的。他在中国的北方，嗯、我们从前小时候读历史的时候，常会读到或读地理，说：“哎，这个俄罗斯就像北极熊，虎视眈眈的中国。<笑>是”是这种这种言论啊、哦<笑>，课文里面出现的。对，呃、那他怎么去看待中国？他怎么称呼中国
2: ？啊，呃，俄俄文里面提到中国用的一个词叫做 “kita”。那对契丹的它，它这个音其实是从我们所熟知的一个词音译过去的，就是契丹。哦，我们过去历史上不是有什么女真啊、嗯、契丹、嗯对对对，就是蒙古啊，在北方的部族嘛。是乔峰大侠，<笑><笑>是的。所以那个呃，俄国就是从那个应当说从那个呃西伯利亚一直到中亚这一带的这些少数民族那边去学到中国这个。呃，国家的名称、嗯，那不只是俄国，包括什么乌克兰呐、啊，然后那个其他什么哈萨克那些，他们称呼中国都是 Kida
1: 。哦，这样子，哎、嗯欸，那我很好奇哦。嗯，俄罗斯的我们看到，比如说呃，俄国的总统就是普丁嘛，对，他这个还有电视新闻上总是出现这个呃，比如说像车臣咯，嗯，像波罗的海三小国了，这些国家的人民啊，他的。嗯，人民的脸上的肤色大概都是白种人的肤色。嗯，呃，我我还蛮好奇的，在亚洲的这个部分，呃，靠近赤道居然是黄种人，它靠近北边是白种人吗？是这样的印象吗？嗯。
2: 呃，我们大家的印象大概都是这个样子，其实它并没有反映俄国的那个人种的多元的情形。咦、嗯？对，因为俄国它的人种哈，虽然应当说俄国它幅员非常广大，它有亚俄跟欧俄两个部分。那欧俄的部分当然就是白种人比较多。嗯、那亚俄的部分呢，大概从高加索山以东啊这一大片呢，就非常多的呃，我们说黄种人。那他们的长相很可能都跟我们差不多。事实上，我去俄国，呃，受到了一个视觉上面的一个冲击，就是我看到的人呢，他们的脸的长相呢，是介于黄种人与白种人之间的各种比例的混血的样貌。
1: <笑>我好难想，<笑>很难想象。有时候我看
2: 某一个人的五官，我都觉得说。<笑>只要他的肤色不是他的发色改成黑色，就完全是在走在台湾，没有人会多看
1: 一眼的。是这样，几乎跟我们一模一样。我觉得是
2: ，那那有些人他当然他的那个混血的比例不一的话，嗯、那就是比较像白种人或者比较像黄种人，可是好多是介于其中，好像光谱一样浓淡不一的、
1: 嗯嗯。哦，原来如此。老师，你刚刚有提到说，呃，这么多年来你几乎是每年都去俄罗斯，是那您对？当地的食物想必也有很多很多的见闻了啊、哦哦！是呃，有没有什么特殊的食物可以请老师在今天接受访问的时候介绍我们？啊、
2: 嗯呃，特殊的食物，如果说您是跟那个旅行团去，大概他会想办法让你吃什么鱼子酱啦那类的的东西，很贵啊，很贵。对，<笑>那我自己吃的那种街头小吃类的，当然就是比较、嗯、呃一般啦哈、嗯。那、嗯、但是俄国的食物给我比较大的印象就是说，因为它的人种也非常的多元哈、嗯嗯，所以那我我吃比较多的是那种中亚啊、呃、的那种。嗯，小吃。那我看到他们，呃，二国他们自己的饺子长得跟我们的饺子非常的像
1: 。饺子？对，就是、我开始肃然起
2: 敬。<笑>呃，二国人常吃的那个一种饺子叫 Bermany 的饺子呢，它的长相很像我们那个吃火锅用的那种鱼饺的那个样子、嗯。真的，你到超市里面去看，你你那个可能一把拿起来以为就是鱼饺了哈，就那个大小吗？对，就那个大小哦，哈。那嗯，还有一种那个那
1: 等一下老师，那那个 b a n mani 那里面包的是什么馅？包的
2: 是什么馅？跟跟我们的饺子一样，你什么馅都可以包，但也可以有肉有菜。但是，俄国人他们也会有做那个甜的甜的饺子、嗯，就是用水果啊、浆果啊、嗯、这些去去做成，有点像甜点的那种饺子。他
1: 们是煎呢,、嗯、呢、煮呢，用煮的、
2: 真的都有，都有煎饺子也有的哦，是哇
1: 。<笑>天哪、啊！为了这个理由，我愿意去一趟俄罗当然啦
2: 、啊，为了我还可以给你好多理由。
1: <笑><笑>好，这个呃，饺子是一个
2: 、嗯，然后还有一种那个，有一次我在餐厅里面，人家端上来，我也吃了一惊的、嗯，就是说怎么这边也有小笼包啊
1: ？这<笑>长得跟
2: 小笼包一模一样，上面的那个褶、那个旋啊，都长得一模一样的。那那个东西叫做 hin k、呃、a l r 啊 ，hin c u r r 对，那他。它就真的就是小笼包，呃，里面大概主要是牛肉跟羊肉的馅。那么我是有听说，俄国朋友跟我说，他们中间的那个那个卷起来揪揪的那个地方呢、嗯嗯嗯嗯、是不吃的。那我还没有去。求证过，因为那个很厚嘛。嗯
1: ，它、嗯、有没有十八折
2: ？<笑>我没有算过，
1: <笑><笑>没有。我真的是被这个顶泰丰的这个饮食文化给洗脑那您您亲
2: 自去数一数好了，<笑>我
1: 非去不可。老师，这是我非去不可。<笑>好，这个各位，你有没有吃过俄罗斯的饺子？吃过俄罗斯的小笼包？吃过俄罗斯的鱼饺啊？这些天啊，听在夏之平的耳朵里面，简直就是。我一边访问一边口水都流<笑>、嗯。除了这个
2: 饺子以外，还有连甜点我都看过那种很很很眼熟的东西哈、啊。就是我有一次在那个超市的那个价位上面看到一包，我一看就说这不是沙琪玛吗？因为长相就是很像啊。<笑>那我当然就买回来试试看了啊、嗯。买回来吃的时候觉得，嗯，这个糖浆裹的比较厚一点，所以它。硬的很、哦、不像我们习惯吃的沙琪玛、嗯、比较软，所以我当然也就有兴趣去了解了一下、啊、那俄国这个食物叫做 chuck chuck， 那它呢？ Chak chak 对，嗯那嗯嗯，原来从那个俄国一直到就是、呃、西伯利亚以北，什么满洲这这个地方，他们都是有吃这种东西，所以我们沙琪玛这个词似乎是满语
1: 、哦是，所以说这个食
2: 物它其实呃，也许是
1: 从俄罗斯传到了满洲，或者或者是从
2: 中间的某个地方往两边传都有可能的。
1: 呀，
2: 就是我觉得我看得多以后发现，说我们对于很多的文化的想象有点单一。嗯，那
1: 那吃 chuck chuck 的时候，他们喝什么？
2: 哦，恶国人喝茶的，喝
1: 茶，是是喝
2: 很多茶、欸。对，他们的确是一直到现在还是喝茶比喝咖啡多。
1: 嗯，好，这个谈到了美食，突然间觉得<笑>不但精神来了，觉得手开始发抖，因为肚子饿了。<笑><笑>各位听众，今天早上志平呢，带您去一趟俄罗斯啊！这个不要说志平这个没有给大家好处，好不好？这个一定要带大家去旅游一下。而且今天我们带了一位非常非常棒的向导啊，他来到节目当中，他是中正大学中文系的教授杨玉军。杨教授呢，呃，因为研究年画的这个机缘呢，开始对俄罗斯有很多很多的了解，然后或者是也常常去俄罗斯。那于是乎，他今天在节目中告诉我们。他所看到的俄罗斯跟大家印象当中的俄罗斯有什么不太一样？老师，你刚刚提到了人种啊这件事情，呃，我。蛮好奇的，尤其你又提到一些呃俄国的文学家、嗯、啊，我我我们在学校里面读读的是契科夫，是那个小呃呃剧作家是，然后当然他的小说家也很有名，啊或者说他的其他的这些画家也更有名。老师在您的研究里面，中国。啊，或是台湾啊这样的黄种人，还有跟俄罗斯的，我们讲称呼他叫白种人好了啊，或者是其他的这些有色的人种，去到了俄罗斯，同样也很多有一些艺术的成就，对不对？是这些成就有没有一些交通的地方，就是重叠的？我们可以看到一些重复的一些元素，可以整理出来跟我们的听众分享。
2: 嗯呃，刚才有提到说俄国的人种非常的多元嘛，嗯、好，所以说那。不同的人种，他们也都会呃，在他们的领域有比较杰出的一些表现，这也是很很自然的现象。嗯、那么，我有一次跟我的在俄国认识的一个中国朋友聊天的时候，我们聊起了一件事情。他知道我是中文系的，他就问我说：“哎、嗯，杨老师，你知不知道那个诗人李白是哪里人啊？”哦、
1: 诗人李白是哪里人？是他
2: 没头没脑就问这一句。那我刚好知道啊，我说我知道他是中亚的碎叶城，也就是现在的吉尔吉斯人。哦，是这样。所以李白就是是少数民族啊,啊。对。然后我那个中国朋友他就若有所思的，他说：“哦。”原来中国最伟大的诗人不是中国人，<笑>然后他又补了一句说，俄国最伟大的诗人普希金也不是俄国人。嗯、那这怎么说呢？怎么说呢？我们在图像上面看到普希金的画像，都看到他那个头发有点鬈曲，然后肤色是偏黑的啊。那、嗯哦、那,那我的朋友他就说，原来普希金的曾祖父是从科麦隆来的黑奴。哦、oh, ，所以我们就得出了这样是，我们就得出了这样一个结论，就是刚刚所说的那一句：中国最伟大的诗人不是中国人，俄罗斯最伟大诗人也不是俄罗斯人
1: 。叮咚叮咚叮咚，然后今天的京剧出现了。哦，京剧是下
2: 面这一句，下面这句就是我得出来的心得，就是我们要重视新著名的教育
1: 、嗯。来，一鸣掌声<笑>老师，我非常佩服你。我听到这边的时候，我真的鸡皮疙瘩有起了。<笑>好，因为李白不是中国人，好，因为普希金不是俄国人，所以我们看得出来啊，这件事情告诉我们，呃，这个尊重多言文化有多么的重要。
2: 而且重视他们的教育，哦、你也许就是在培养一个未来的伟大的文学家、艺术家。
1: 老师，你这么想，就想我想了一件事情。嗯，如果李白不是中国人，换句话说，如果今天我们可以穿越时空去看到李白的长相，也许他真的是皮肤是白一点，然后呃，眼珠是蓝一点哦。有没有可能？
2: 那未必，因为中亚吉尔吉斯就是我刚刚所说的、哦，他们是介于黄种人跟白种人之间的人种。哦、那他也许是更偏黄种人一点。嗯、那甚至比如说、嗯，你如果是汉人跟维吾尔
1: 人的那个混血、嗯，差不多是那样子的。我是这样子猜想。正好也告诉我一件事情，是就是我想告诉大家的啊，就是说我们。对于很多既定的印象，觉得应该是如此，但事实上他可能跟我们所想象的这个情况是有很大的出入。对、嗯，像李白，他肯他就不是中国人。对，像普希金，他不是俄国人。<笑>也就是说，当我们今天看到电视上出现的一些电视新闻的画面了，呃，普丁。啊、呃，俄国总统普京，他长成这个样子啊，咱们讲他是个帅哥吧啊。如果他自恋狂啊啊，或者说，哎，他给人家形象是多么的勇猛啊啊！你看他这个骑在这个跟那个熊的拍的那张照片，有没有啊？然后我就觉得说，哎，我们长久以来对俄罗斯所存在的这些印象，可能要有一点转变。是我们我们一想到俄罗斯，想到 KGB。那是一个从事在各国从事地下活动的一个组织啊，大家常常跟这个美国的 FBI 啊什么什么之类的，跟他这个呃联想在一起。呃，那我们也很看到，常常在跟呃刘碧荣老师在聊天的时候，有聊到说，哎呀，这个俄国在很多其他的国家啊，从事一些颠覆活动咯，啊，事实上，他其实是很想不断的扩张自己的势力啊，到各国起这个呃的这个势力，能够呃影响他们的政权，点点点之类的。那也就是说，也许我们不应该这样去看待。啊，这个恶国给人家在新闻里面出现的印象，因为老师你可能亲自到恶国的民间的时候，你看到的就完全不是这些嘛。
2: 是因为我合作的博物馆是在圣彼得堡，那那是一个充满了文学艺术气息的都市。所以我回到台湾，很多人每次听说我去俄国，一定都会问我类似这方面的问题，就说：“嗯、呃，那个是战斗民族啦，那个是不是治安很不好啦？什么时候 KGB 啦？”对、嗯，那可是因为俄国1989年之后就已经扬起了共产主义了，所以说我们其实应当要给自己一个机会去认识。新的恶国啊，那或者是认识旧的恶国也可以。对我来说呢，我因为研究的关系，常常要跑博物馆、美术馆。那我去美术馆之后，我也是受到蛮大的冲击。这个冲击就是说，我们对于艺术的看法、名家名画，太受西方艺术史的影响了。哦，就是说，那可能我们的国民们也都对什么，嗯、呃。印象主义啦、啊，什么法国名家、荷兰名家都非常的熟悉。可是我到了俄国之后，我看到他们十九世纪写实主义的画风，呃，那那一些伟大的作品，我受到了很大的震撼。我想说，这么这么高深的技巧，那么这么动人的感染力，哈，还有这么这么大的画幅，他们好多画都是一整面墙壁那么大的哈。那为什么我以前竟然都不知道？好，那他们因为、嗯、我想是因为是在俄国，那么一年有好长好长的冬天，所以他们非常的珍惜夏天。嗯，于是画家们对于那种光影的追求都有他们的独到之处。嗯、所以我我在。俄国，我最爱逛那个呃博物馆、美术馆。我回来常常跟朋友们分享这个部分。那我总是希望说，我们能够慢慢的借着多了解俄罗斯，去改变那个有一点刻板的、呃政治为主的或者是什么很民风强悍这一类的那个印象，呃、嗯，嗯、能够更多元的、全面的去认识它
1: 。是更多元、更全面的去认识一个。嗯当然，有可能是你从来不了解的地方，或者是你已经了解了，你自认为很了解的地方。但是，你如果可以更多元的去认识它，说不定也有一番新的感触。就是老师今天在我们的节目访谈当中告诉我们的，哎，这个千万不要啊！一听到俄罗斯三个字，你就觉得，哎，这就是地下组织国家吗？是吗？<笑>或者说，哎，他就是红场嘛？哈、呃，这个那种螺旋式的教堂啊，就是这样的印象。或者说，哎，俄、呃、俄、呃、这个俄罗斯是不是通通都是富豪啊？
2: <笑><笑>我没没怎么遇到、欸
1: ，哎<笑>。你看，就是我的意思，就是说，经过老师的解说，让我。我们真正对俄罗斯有一个呃更。接近他真实看到的一个印象，呃，这有助于我们对俄罗斯有一个真正的认识。这也正好提醒了大家：如果你真的对某一件事物已经有成见了，我鼓励大家不要放弃啊！就是真的可以再深入的去了解，或者说从另外一个角度去认真的了解它，说不定你会发现一个惊人的事实，改变你原来既有的成见。这点太重要了。今天我们经由俄罗斯。经由杨玉君老师有了这样的认知，我们也非常谢谢老师跟我们的分享。
2: 嗯，谢谢主持人让我有这个机会在广播上面跟更多的朋友分享我拜访俄国这个国家多年来累积的一些小小的心得
1: 。嗯，好，这个下回过年的时候，我们请这个老师来聊年画。
2: <笑><笑>我很乐意，但是要如何在广播当中？用描述的把那个年的画面说出来
1: 啊，那我们就开直播啊！
2: 好啊，
1: <笑>今天非常谢谢老师喽，谢谢主持人，
2: 谢谢
0: 。我是时事通，两岸安居第三周好礼多重送，听节目掌握两岸时事，两岸安居也关心在地大小事。只要您写下收听七月二十号到七月二十四号任一集节目五十字以内的感想，并提供您所关心的在地新闻五十字以内或转贴报道，把握在七月二十七号礼拜一十二点前寄到活动信箱 i n g at r t i o r g 点 t w 或是三四九零三八五九三二 at q q com 就有机会参加抽奖。来信请附上姓名、地址及联络电话。本周将抽出三名幸运听众，可获得环保吸管哦。此外，只要您参加本周活动，还有机会在连续四周活动后再抽特别奖，有高级耳机、背包和品牌个性手表，还不赶快下手？详细的活动办法，请上央广活动官网。
1: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平，此刻时间早上七点二十七分五十六秒，来，我们赶快来看看今天会有哪些重要的新闻大事啊！哎。今天的台北股市想必是非常非常值得期待。怎么回事？过去这几天以来的台北股市，啊，呃，屡创新高，而且大家的焦点都放在台积电上面。台积啊，它拼全球市值前十强，呃，这个股价已经要即将要去冲这个四百块钱大关了。呃，领军台股本周挑战历史新高。联合报头版头件呢告诉我们，台积电呢缔造了历史，呃，台股本周可以说是精彩可期啊。呃，半导体的巨擘英特尔。上个礼拜五承认这个高阶制程败阵下来，那也就是大笔的订单渴望外包，呃，激励了台积电的美国存托凭证，也就是 ADR 标出天价，大涨 9.6% 法人看好今天的套利买盘涌入台股，台积电有机会冲上400块钱的大关。那么以市值来计算的话，台积电每上涨一块钱，贡献大盘指数是。呃，六八点六点啊，那么呃，预料啊，台股最快本周呃，飞跃历史最高一二六八二点的记录是非常非常呃，值值得期待的。呃，各位、呃、听众，您手上有股票吗？啊<笑>，呃，重点是有没有台积电？<笑>啊，这个来恭喜大家，如果有的话，但是如果没有没关系，没关系啊。这个锁定其他好的股票，你一样可以获利的。好，另外我们看到，呃，就是呃，今天的《苹果日报》上面也提到这个，呃，跳岛游轮全球首首先复航就是基隆出发，一千八百人，四天三夜，考验着台湾的防疫。这点我们特别来跟大家说防疫的重要性，再次强调一下，不要显示制片啰嗦，好不好？好，今天节目时间也到了，制片就跟您说拜拜。咱们明天再见喽。